0: Hej med dig. Du lytter til podcastserien Startup Lab. Her der taler jeg om lokale iværksættere, om det at blive selvstændig, og om det egentlig også er så vanskeligt, som man umiddelbart godt kan gå og tro. Som et nyt tiltag er vi rykket ind på de nye sociale medier, der hedder Clubhouse. Her der kan man gå ind i forskellige rum og tale med hinanden om alverdens emner. Man kan også oprette sit eget rum, som det er det, vi gør. Og herfra der optager vi podcasten foran et live publikum. Og jeg understreger lige igen, det er live. Det har noget nerve, og det gør også, at tingene ikke altid går, som man lige håber det. Så vi kaster os bare ud i den dagens gæst. Han hedder Kasper Sleitereit. -right. Han har firmaet, der hedder Blue Lobster. Og det kommer til at handle om... Ja, hvad kommer det egentlig til at handle om? Serien er lavet i samarbejde med Business London Falster, Sealand og Medieguru. Det er der, jeg er fra. Jeg hedder Tor Jadesø. Og lad os bare kaste os ud på den dybe ende. Nå, men velkommen til. Det er vores anden udsendelse her på Klophaus, øh, hvor vi øh, optager øh, starterblad og jeg skal lige have teknikken helt på plads fordi jeg kan høre, at der er noget, som giver genlyd i forhold til, for det egentlig burde så det er vel noget med, vi lige skal have den her over på bluset, så går vi i gang lige om to sekunder vi har jo øh, Kasper med i studiet i dag og øh, det kommer så til at handle om øh, øh, hvad det? Det, er jo, det er jo iværksætteri i, i hovedegenskabet, ikke? men øh, fordi du er her det er fordi, at du øh, har fuldstændig mistet trøden, for I skal sidde og trykke på telefon <laughs> samtidig med. Hvad laver du egentlig her, Kasper? Kan du Jeg <laughs> øh,
1: ja, har da en idé, vi skal tale om øh, nogle af de projekter, der går roder med. Og sådan, jeg har jo meget fokus på øh, sådan finansiel øh, uafhængighed. Eller...
0: Er du lød med den? Ja. Ja.
1: Øh, og hvad hedder det, ja, øh, hvordan jeg ligesom kan prøve at øh, skabe nogle aktiver, der gør, at øh, jeg tjener nogle penge øh, Selvom jeg måske ikke sidder og arbejder med dem øh, sådan hele tiden Sådan Det blev så altså lidt kludret forklaret men, øh, men det, det
0: handler om at blive økonomisk uafhængig.
1: Ja, det er sådan øh, min, min overskrift, ikke også?
0: Ja, øh, og det har du gjort igennem ejendomsinvestering. Ja Og aktier? Aktier Og, og lidt sjov ved siden af? en affiliate marketing. Det var sådan, I lært, der er kendt til at starte med.
1: Ja. Øh, og så har jeg jo investeret i vin og cryptovaluta og edelmetaller og alverdens ting og sager. Men altså, det er jo, det er jo, det er jo primært ejendommene, der bærer øh, øh, det meste, som det ser ud lige nu, kan man sige.
0: Mm -hmm. Hvordan
1: kom du i gang med det? Med ejendommen? Ja. Jamen, øh, det er jo en lidt længere historie, så, øh, men den tager vi da bare. Øh, den er roligt, ja. Ja. Øh, <laughs> altså, det det udspringer egentlig af, at jeg er færdig med at studere, eller nej, jeg er færdig med HF, og vil så gerne i gang med at studere, og øh, jeg bor til lege på det der tidspunkt, og så kan jeg ikke lige, hvordan det slog mig, men tænkte, det kunne være, at jeg måske skulle prøve at finde en lejlighed, jeg kunne købe, som var ret billig, øh, som jeg kunne bo i, mens jeg studerede, og øh, så gik jeg ind og undersøgte markedet, og det var i 13-14 stykker, hvor lejlighedspriser i Nykøbing Falster var meget, meget lave, eller relativt lave i hvert fald. Mm. Øhm, og jeg fandt en lejlighed på 30 kvadratmeter, 184.000 kroner, noget af den stil der, som jeg faktisk skulle købe kontant, øh, og den kostede 800 kroner her måneden med varme og vand, og de udgifter, der nu er, når man har sådan en. Og så var planen at jeg skulle bo der, øh, og så øh, studere det, jeg nu havde lyst til at studere. Jeg mødte så en, en, en pige, og hun blev gravid, og, øh, vi kunne ikke alle sammen bo i et værtsers lejlighed. Mm. Så det, det projekt blev relativt hurtigt forandret til, at vi flyttede sammen i et lille hus, og så havde den her lejlighed overskud. Og jeg startede egentlig med at udleje den på Airbnb i sådan brudstykker en uge og nogle dage ad gangen, og det var, som du nævnt, det var 14 det her og jeg havde ikke så meget erfaring med Airbnb, men det var overraskende så stor interesse, der alligevel var for hvad det, etværelseslejlighed i Nykøng Falster. Den blev udlejet ret, ret ofte til forskellige formål og sådan noget. Og på et tidspunkt så kom der et par fra Romanien, som ville lege den i tre måneder, fordi de skulle studere i Nykøng Og så ville de ligesom bruge den som en base for, ja, hvor, hvor skulle de egentlig bo henne, og hvordan skulle de indrette sig. Det gav meget god mening. Så de fik lov til at lege den de her tre måneder efter et par måneder, så spurgte jeg så, øh, ja, hvordan verden så ud, og om de øh, havde fundet noget. Og det havde, de, det havde de faktisk ikke. De kunne ikke rigtig finde noget til at lege. Øh, og så jeg, jamen, det er jo nok fordi, at det kan være er det forbeholdende for det, at man leger ud til udenlandske studerende og sådan noget. Det er jo mm. ikke, kan sige, Falster, det er jo ikke så, øh, altså det er, det er anderledes i København, kan man sige. Ja. Øh, så det er sådan relativt øh, ukendt farvand ved at tro for mange udlejere. Anyways, så hvad hedder det, betød det, at jeg blev lidt nysgerrig på, hvorfor pokker, det var så svært at finde lejeboliger, for jeg har jo lige været igennem kan sige, købsprocessen med en lejlighed og vidst, både hvad den jeg købte kostede men generelt, hvad lejligheden kostede, fordi jeg har brugt noget tid på research. Så det undrede mig over, at det skulle være så svært at finde lejeboliger nu, der var så mange til salg til en relativt fornuftig pris. Så jeg prøvede selv at hvad hedder det, spille lejer igen og gå ind og kigge på legeportalerne og se, hvad der var, det, der var, det lå sådan relativt fornuftig prissat, øhm, og, og, men, men der var trods alt ikke så meget. Øhm, så jeg kunne egentlig godt se, at de havde, hvorfor de havde svært ved at finde det, for der var ikke så meget. Og, og, ja, så jeg gik ind tilbage igen og kiggede på, på boligsiderne og så, hvad der var til salg. Øhm, og så fandt jeg så en toværelseslejlighed, 380.000 kroner, øhm, sad og regnede lidt på den. talte med dem her og sagde, hvis jeg nu købte den her lejlighed. Fordi det var utopi, at de skulle bo den her i flere år og trække to mennesker. Hvis jeg nu købte den her toværdslejlighed til jer, I ville sidde for cirka det samme, som I betaler i Airbnb-leje til mig. Og for mit vedkommende, så øh, var det også en rigtig fin for forretning, jeg ville få, hvis jeg kunne få den her lejlighed til en relativt fornuftig pris. Okay. Det var de meget interesseret i, øh, betalt med banken. Det var de... Øh, lunkens interesseret i, øhm, men, men vi fik der forhandlet et eller andet frem øh, til, at hvis jeg lavede en relativ høj egenbetaling, det var så det sidste penge, jeg i øh, øh, kontanter, øh, så kunne jeg få lov til at resten til den her øh, tovælseslejlighed, og øh, ja, det, var, øh, det gjorde så, at jeg fik forhandlet prisen på plads, 319.000 kroner, øh, og så flyttede det ind der, og så havde jeg så stadig den her etværelseslejlighed, øh, som jeg har leget ud ved Airbnb hele tiden. Mm -hmm. Og tænkte, at det kunne være, at jeg også bare skulle lege den ud konventionelt, altså som en almindelig udlejingslejlighed. Så legede jeg så også den ud. Gik overraskende hurtigt. Det var ligesom første gang, at jeg skulle prøve at lege den lejlighed sådan til, øh, kan man sige, på markedsvilkår, ud og råbe ud i verden, så jeg har en lejlighed, der kan lege, så i så er der nogen, der er interesseret i den. Fordi at før havde det jo været via Airbnb, og det har jeg så fundet via Airbnb vanvittigt mange, som gerne vil lege den her lejlighed, kan jeg huske, sådan helt overraskende. Så lynhurtigt var den her også lejet ud. Og så var det ligesom, man jeg sige, at jeg tilfældigt, uden at jeg nogensinde haft en plan om det, jeg havde lige pludselig lejet to lejligheder, som jeg ikke boede i, som var lejet ud. Og på papiret var det en rigtig fin forretning, og de par måneder, jeg ligesom havde drevet det, der fungerede det også godt. Så jeg satte mig og sagde, Men, hvis jeg nu gerne vil gøre det, jeg noget mere der er masser af lejligheder til salg, der er også også en ret stor efterspørgsel efter øh, lejeboliger. Hvad er så flaskehalsen? Øh, det, det er jo, at banken gerne ser, at man har en pose penge med selv, specielt når det er til ejendomsinvestering og sådan erhvervsmæssig karakter. Mm -hmm. Så hvis jeg skulle studere, så kunne jeg ikke investere i ejendommen, og så måtte jeg ligesom vælge. Og så valgte jeg så at stoppe med at studere og øh, tage faktisk to, to jobs, to fuldtidsjobs sådan set hvor jeg brugte pengene fra den ene job til øh, udbetaling til at købe ejerlejligheder, og så pengene fra den andet job brugte jeg jo så til, til at leve for, kan man sige. Og så en gang hver tredje måned, tredje-fjerde måned, så har jeg fået opsparet noget kapital, kunne finde en lejlighed, kunne købe den, sætte den i stand, lege den ud, og det har jeg så gjort i, i en overræk, indtil jeg har ramt de her 20 øh, lejemål cirka. Og så har jeg efterfølgende solgt fire, fordi at, øh, ja, priserne var, var stedet fornuftige på dem og det gav mening at gøre det der.
0: Hvornår gik der sport i det?
1: Altså med sådan at købe og købe ja. og købe. Ja. Det gjorde det efter, at jeg ligesom har lagt... Altså, som nævnte, var det var jo der gjorde at jeg fik de første to. Så jeg ligesom har jeg fundet ud af, at det var planen, det her. Det var en god forretning. Så, så gik der sport i det. Og så begyndte det sådan for alvor at interessere mig. Både, sige, alle facetterne i det. Både økonomien og det håndværksmæssige. Og ja, sådan alt, hvad der, hvad der hører sig med til. Den disciplin inden for og ejendom. Også ved, hvordan man legerplejer. Hvordan man kommunikerer med lejer Og hvad hedder det undgår øh, for meget friktion og for mange konflikter, øh, afstemmer, forventninger, alle de ting, som der nu hører med, ikke også? Mm -hmm. øhm, så det er jo nok der, der gik sport i det.
0: Okay. Og vil lige sige til jer, som sidder og lytter med her på Klubhavn, der er mulighed for, at I kan række hånden op øh, på, på, på hvilket som helst tidspunkt og stille spørgsmål til mig eller til Nikolaj, eller undskyld, øh, til Kasper, det var fordi vi var på 80 Nikolaj, ja. der har vi havde igennem sidst, øh, til Kasper. Det handler jo om øh, det her med, øh, at øh, du på et tidspunkt har sagt, at du godt kunne tænke dig at, at, at gå på pension i en alder af... Nogen 30-40 stykker.
1: Ja, altså, bare lige for Altså Jeg kunne godt tænke mig at have muligheden for at gøre det. Ja, ikke at... Øh, at det sker. Jeg knappen, men <laughs> jeg synes, det var en, en spændende tanke at øh, have den frihed i sin, sit liv. At øh, ikke være øh, afhængig af at skulle øh, stå op hver dag og arbejde
0: for at øh, kunne leve eller overleve. Ja, fordi hvis man får muligheden for at kunne trække sig tilbage som, som bare at sige 40 årig, så er det vel fjollet at stoppe med at have en indsigt. Det er da kun sjovt at se, hvor...
1: Ja, så altså det, det, det er jo individuelt. Der er jo nogen, der drømmer om at stoppe med at arbejde, når de er 40, og så vil de vel læse bøger og se Netflix og rejse lidt, eller hvad det man nu øh, ja. vil. Og det, øh, det vil jeg også godt gøre en, en, en gang om måneden. Øh, men jeg synes, det er rigtig sjovt at lave det, jeg laver øh, lige nu. Så jeg har ikke nogen ambition om at øh, øh, skulle gøre det. Jeg vil bare gerne have muligheden for det. Og hvis jeg endda bliver træt af det, at jeg så ikke er afhængig af at skulle øh, jeg sige, stå op og lave et eller andet arbejde, som jeg ikke har lyst til. Mm.
0: Men øh, det her med, med interessen for boliger, det, det har vel ikke været det første, du, du stifter bekendtskab med?
1: Altså det, det, det allerførste mm. bekendtskab sådan i investeringsverdenen? Ja. Jamen, altså, det er jo vanvittigt. Det er jo decideret vanvittigt. Lad os bare
0: holde en pause her.
1: <laughs> Nej, øh, altså, det, det går helt tilbage til, da jeg var 17 år. Ja. Øh, det var det Det har Det været, det har været i 2004 eller sådan noget. Ja. Og der har fået et arbejde som øh, IT-konsulent-programmør øh, øh, i en IT-virksomhed i Hørsund. I forbindelse med, at jeg skulle være lærling, så fik jeg så tiltudsket mig den her stilling i stedet, for, i stedet for at være lærling. Så det passer mig rigtig fint. Og øh, lige her, fire, fem, seks stykker, der begyndte boligmarkedet også bare at øh, vælte op af og øh, stige. Og det virker sådan helt urealistisk for mig, at det nogensinde skulle, hvad hedder det, kunne øh, bevæge mig ind på ejendomsmarkedet øh, øh, der. Øhm, fordi ja, i forhold til den løn, jeg fik, og hvor meget bolig den kostede i København, og sådan noget der, så øh, jeg, jeg gjorde noget andet. Øh, jeg angreb det her rationelt, og så jeg kunne godt tænke mig at prøve at investere nogle penge, og øh, hvad? Så man skal jo investere noget af det, man ved noget om, ikke også? Og hvad var det? Jamen, øh, jeg, det var også det, jeg kom hvis jeg jo ikke så meget, men altså, det eneste, jeg havde lidt kendskab til, det var fodboldklubber. Ja. Øh, og så fandt jeg ud af, at hvis man for eksempel havde øh, 10 aktier i Silkeborg eller Brøndby, eller sådan der De havde en masse sådan nogle fordele, som man fik gratis blætter og sådan noget. Så jeg tænkte, Ved du hvad, jeg, jeg investerer bare i alle fodboldklubber, jeg finder i Danmark. Og så jeg havde investeret en masse fodboldklubber. Og da finanskrisen så kom, så ramte det jo aktier øh, relativt hårdt. Ja. Og nogle af dem, der blev allerhårdest ramt, det var fodboldklubber. Mm. Så jeg tror, jeg har tabt 90 procent øh, øh, af af min investering, øh, ja. og øh, jeg, havde, det, jeg havde sådan nogle fribilletter til Silkeborg IF, øh, det er trods alt et andet, ikke? som jeg aldrig fik brugt. Men, ja. øh, men det var sådan, sådan det første, mit første investeringsoplevelse.
0: Øh, det var. Har, har du så nogensinde haft to hold, som du har investeret i, der skulle spille mod hinanden?
1: Ja, 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 for det var, det var Superliga-klubber, ja. meget af det, øh, jeg kan ikke huske. I hvert fald Parken og Brøndby og Silkeborg, øh, så har der, været, der været en eller to til, som måske også... Så det skete ofte, at ja. der var kampe. Hvem holder man så med? Eller er det lige meget? Det holdte jeg faktisk ikke rigtigt til. <laughs> <laughs> Men altså, jeg, og jeg svor jo øvet dengang, fordi at, at det var altså, det var sådan lidt en harde oplevelse. Okay, man kan også tabe ret meget på det her. Det er aldrig noget marked, jeg gør igen.
0: Men havde du så taget pengene af til at starte med? Eller ligesom at sige, det her, det er jeg det det villig til at... Jeg havde penge, øh, og jeg kunne så vælge med at bruge dem på en
1: motorcykel og på øh, fodboldaktier. Hmm. Og øh, det blev så øh, fodboldaktier. Ja. Så jeg havde, nok, jeg havde nok haft det sjovere ved at have en motorcykel, men øh, det, sådan det. Ja, der er jo, så ikke at fange riger jo. Ja, lige præcis, lige præcis. Og jeg har da også fået en motorcykel efterfølgende, så nogen katastrofer <laughs> er det heller ikke.
0: Nej. Øh, det, jeg lærte dig at kende, det var ved nogle forskellige hjemmesider, jeg opdagede ved Affiliate Marketing. Øh, og så spørger jeg sådan lidt, den sætter lige en i den her, fordi der, der er et andet spørgsmål, der presser sig på inde i min hjerne, jeg gerne vil først. Ja. Det er, øh, findes den hurtige million?
1: Øh, altså den, den hurtigste altså million, jeg nogensinde har tjent det hjalp min revisor mig med. Og det var egentlig, hvad hedder det, at øh, når man køber ejendommen, så, køb, så bliver det jo bogført til en eller anden øh, værdi, altså til den værdi, du har købt den for, plus minus lidt med nogle omkostninger og sådan noget. Og på tidspunkt, man kan så overgå til en anden, kan man sige princip for hvordan de skal værdifættes i regnskabet, det er jo så et afkastkrav. Og det skal jeg ikke kede jer men men så regner man liksom baglæns på, hvad genererer den ejendom indtægt, og så må den handle med det. Og der bliver gjort det, så tjente jo en million kroner på papiret. Så det synes jeg, det var virkelig altså det, det samme ejendom og sådan noget, men det var bare en anden måde at gøre det op på, og så så stiger de 1 million kroner i værdi sådan regnskabsmæssigt. Så det var det var hvad hedder det så det vil jeg sige ja til. Altså ikke at det jeg var jo ikke blevet riger hverken fra, fra den ene dag til den anden, men på papiret øh, var man øh, blevet. Men, men den der praktiske million kroner, den jeg ved ikke, altså hvis jeg vidste, hvordan man kunne, kunne hive den frem. Altså jeg, brugte, jeg har brugt jeg har brugt ikke fire år eller sådan noget på ligesom at, jeg tror, at tjene en million, eller få, få lavet en egen kapital på en million kroner, ikke også? Så mm. hvis jeg havde en metode, som hvis sikkerhed kunne, kunne gøre det på, på måneder, så har jeg nok jagtet den sted for. Så det, jeg tror det ikke.
0: Og hvis man øh, selvfølgelig er der på din øh, YouTube-kanal, Blue Lobster, så har du lavet en video, der hedder noget med, at det har taget dig etterne til over at opnå den første million, men... En, ja, en hvad, halv time eller sådan noget, med, 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 og det, med med næste, ja.
1: Ja, det er den, den historie med, med det regnskabstekniske, <laughs> ja. at det gik, det gik relativt stærkt at gå fra en bogført egenkapital på en million til to millioner i, sådan, i den scene der. Ja.
0: Hvordan har du det så med folk, der, der ringer til dig for, for, for dig til at få dig til at investere i dem? Øh, tænker jeg mere af de udenlandske karakterer, for sådan nogle videoer har jeg også set, du har lagt op, hvor du hører dig lidt. Nå, men
1: det, er, det er jo, øh, ja, men altså, det er jo fordi jeg har også en naturlig nysgerrighed, og hvis øh, jeg støder på noget, så kan jeg jo godt se, at det er skam øh, nogle ja. af de her sider. Hvor, så er der sådan et billede af klippet af Jesper Book ind på sådan en kopi af Berlinske øh, Tiden, hvor Jesper Buch fortæller om, hvor fantastisk det har været for mig at investere i et eller andet øh, absurd øh, kryptoprodukt. Og så kan man så indtage sine oplysninger og så øh, bliver man så kontaktet med henblik på, at øh, så kan man blive lige så succesfuldt som øh, Jesper Buk i den scene har været der. Og øh, det har jeg gjort en gang, øh, for at se, hvad der skete efterfølgende. Og der så får man rigtig mange opkald fra alverdens øh, øh, folk rundt omkring, som gerne vil hjælpe i gang på deres trading-platform med at trade øh, frem og tilbage, ja. øh, så ja, det,
0: det, det, det har jeg ikke så meget for til, må <laughs> Så hvis man skal gøre det på den rigtig måde, ligesom du har gjort, eller nu, nu kommer jeg til at trække en lille ja. det er den eneste måde, der ja. fungerer. Men hvis man skal gøre det på den måde, som du har gjort, ja. hvad skal man så gøre?
1: Altså, man kan sige, min, der er nogen, der laver en app, og sælger den og tjener 50 millioner kroner. Men det er bare et, et meget, meget lille antal apps, der ender med at blive sådan en succes, og rigtig mange apps, som du ikke hører om, hvor folk bruger en masse tid og giver penge, og så så er det ikke rigtig blevet sådan noget. Så, så min er jo sådan meget konservativt kedeligt mm. At arbejde, altså bytte min tid for, noget, for nogle penge, og så i stedet for at bruge alle de penge på ingenting, på så tager jeg taget en pose penge og investeret dem. Og det har jeg gjort måned for måned for måned. Og på et eller andet tidspunkt, så har du investeret så mange penge, så afkastet fra din investerede penge, inden du begynder sådan set at kunne ja, understøtte dit liv og, og gøre, at du kan investere endnu hurtigere og sådan noget. Så det er, det er virkelig den der langsomme snibbold, som skal rulles i gangen, men når den så først får det momentum og sådan noget, så, så begynder det også at køre og se fornuftigt ud.
0: Mm -hmm. I stedet for, at man bruger på i ene, eneste måned, så får ja. man sat et eller andet, der... Ja,
1: altså det, det, er jo, det, er jo, det er jo et svært udgangspunkt, hvis man har sat sig i en situation, hvor man lever fra lønseddel til lønseddel. Øh, der er det jo bedre, hvis man gerne vil gøre, som jeg gør, at øh, måske indskrænke sin udgifter lidt, og så kunne investere nogle af sine midler i et eller andet, der på, på sig kan give noget afkast. Om det er aktier, eller fodboldaktier, eller ejendom, eller hvad det nu er, det det, det kan man så altid lave sådan en teknisk vurdering af, hvad, hvad der giver mest mening. Men, men bare det, at, at skubbe nogle midler over i nogle investeringer, sådan løbende, det har nok været, sådan det, der har været min metode. Altså, det er super kedeligt, øh, og det er øh, ikke noget, som du sådan hvad hedder det kan kan leve, hvad hedder det, sådan store overskrifter på. Altså blive millionær ved at spare, øh, spare din kops op i 6 år. Nej, øh, det, altså, det, det, der er det sjovere med, med nogle af de andre. Også? Ja. Hvordan ser det ud med, med boligmarkedet lige i øjeblikket? Øh, det ser øh, positivt ud. Øh, um... Det kommer an på, hvilke briller man ser på. Jeg har jo ja. begge briller på, fordi, øh, på. På den ene øh, er jeg så glad for, når, når priserne stiger, for det, så stiger min aktiver også. Men jeg får ikke mere husleje, bare fordi boligpriserne er stedet med 10%. Så, så, så egentlig så, så jeg nok gerne, at vi stadig kunne få fat i nogle billige boliger og leje ud til en fornuftig pris. Så jeg har sådan lidt min fødder i begge, begge vande her. Men altså, som, som nævnt, så hvad hedder det, er boligmarkedet jo både i, i København, men så dels også her også hernede på Lolland Falster, i positiv vækst og udvikling. Mm. Og det Øh, har corona i, i, i særdelighed skubbet, skubbet rigtig meget og øh, givet rigtig meget fart jeg følger jo sådan løbende med at jeg kan se hvor mange boliger er til salg sådan fra øh, uge til uge og jeg kan huske for nogle år siden så mener at der var omkring 1400 boliger sådan i snit til salg i Guldborsund Kommune ja. og jeg tror vi er nede på under 600 nu så der er sket et her sidst sidste tid
0: mm. Er det så nemt nok at have lejre?
1: Øh, I nat klokken halv et bliver ja. jeg ringet op fordi at øh, ja. jeg har en lejlighed, hvor at, øh, der stod vand ned i lejligheden hos underbogen. Jamen, dog. Og øh, det er jo ikke så godt, og ham der boede der, han kunne ikke finde at stoppe det. Det var noget med et, et, et vandrør under vasken, ja. som, hvor vandet så løb på ydersiden af vandrøret ned øh, af nogle, nogle revner eller land, øh, noget der ikke var fugt ordentligt, og så drøbte det ned i, hos underbogen hos Mohammed. Ja. Øh, så lige, lige i dag, når du spørger mig i dag, så øh, har jeg haft sådan en øh, Så skulle jeg have fat i noget vvs bagt. Og der er rigtig mange der skilter med at de har vvs bagt. Øh, men når man så ringer til dem ja, Så vil de gerne så ender, man, øh, så ender man enten på Kims telefonsvarer Nej. Eller på nogen som hedder de, øh, Ikke det den Og eller, eller, hvis du er rigtig heldig så får du fat i Michael som ja. er pisse irriteret over At du har ringet og vækket ham jeg vidste godt, at hans telefonnummer stod på den VVS-vagt, men det skulle han 5 også se at fjernet nu. Øhm, så, så står der sådan en situation, hvor du skal lukke for noget vand, og du kan ikke rigtig gøre noget. og sådan. Noget. Heldigvis så fik jeg så fat i en anden lejer, som har fungeret sådan lidt, hjulpet mig lidt som visevært, ja. som så kunne tage ind her ja, kl. 1 om natten og, og lave det, og så fik det og sådan noget. Så øhm, det er selvfølgelig ikke et retvisende billede af lejere. Det er bare sjovt, at de spørger nu ja. her dagen efter sådan en episode. Ja. Øhm, det er, det er generelt nemt og medgøreligt, at øh, have med folk at gøre på den måde. Der. Specielt hvis man altså, gør lidt arbejde med at finde, få de rigtige typer og de rigtige mennesker ind i eneste boliger. Er
0: de, er de nemme at finde? Ja, det synes jeg. Ja.
1: Jeg har sådan altid haft en, en fedus til, eller en teknik, hvor jeg ligesom prøvede at annoncere min legemål så bredt og så aggressivt som muligt. Så jeg vidste, at der var flest muligt, der så Jeg brugte Facebook rigtig meget, og så får så mange mennesker med til fremvisning som muligt, og så ud fra den der øh, pulje af mennesker, så prøve at finde den lejer som ligesom tror, er den, den rigtigt det her legemål. Øh, det er så været lidt sværere nu på grund af covid-19, fordi at jeg ikke bare kan have alle mennesker op i et legemål på en gang, og så ja. skal have dem op en af Det tager jo seks timer at holde en fremvisning på den måde, fordi at med kvartersintervall, ikke også? Øh,
0: så en personlig fremvisning med dem, der kommer ud, det er jo... Ja,
1: ja. Det, sådan er det jo så lige nu, fordi at øh, ja. ellers sig altid bare alle sammen komme kl. 11, og så kigge på det. Ja. Og så tager en vurdering af det, og så, så udfylder man sådan en lille sædel, hvis man er interesseret, hvor man også lige får betingelserne for legemålet, hvad man skal betale depositum og husleje, og så kan jeg så følge op på det efterfølgende, og så øh, ja, ja. finde lejer ud fra det.
0: Øh, og hvis vi så kigger over på, på aktierne i stedet for, at vi vi på lidt ind på det med de der så men det har jo også været en del af, af, af det, du har, har investeret i. Ja. Så det har ikke slået dig helt ud med de der fodboldklubber?
1: Nej, det, det har det ikke. Altså, og det, man skal også sige, at der nu er der gået hvad, snart 13 år, ikke også? så kan vi godt prøve øh, en gang til Ej, Jeg har, jeg har også været med sådan, øh, nogle år efterhånden og investeret stille og roligt, men det har jo ikke, øh, der er jo mange måder at angribe det på. Der er jo nogen, som sidder og bruger rigtig meget tid på, sådan aktivt at finde den næste raket og investere i den, og håbe på, at den bliver fordoblet øh, 20 gange, og så kommer ud igen. Og det er ikke sådan, jeg gør. Jeg har en overskudskapital, så finder jeg nogle relativt stabile, store øh, virksomheder som Coca-Cola for eksempel, øh, der leverer et eller andet mm. løbende afkast og øh, skubber nogle penge ind i dem, og så lader det stå. Ja. Coca-Cola, det går ikke konkurs i morgen, øh, og der, jeg tror, det har et efterspørgsel efter deres produkt et stykke tid nu, så er det gå lidt op og ned. Men sådan en meget stabile virksomhed, det er det, jeg skubber midler over
0: i. Ja. Er der bestemte ting, du så kigger efter, om det er øh, fødevare, eller om det er og så altså, har sådan et,
1: måske jo mere kedeligt, jo bedre, ikke også? Altså, ja. Tandpasta, øh, ja, ja. cola, øh, alkohol. Øh, GameStop? Noget, ikke ikke nej, GameStop. Nej. Det, det, det er jo sådan et godt eksempel på sådan noget, jeg ikke rigtig, øh, det er jo for mig at se mere roulette-spil. Ja. Det, det vil jeg hellere øh, holde til, når jeg er på tur i Østeuropa, og skal ned på et eller andet casino der, så, så er det sjovt nok med roulette, men ja. ikke på sådan på aktiemarked på den måde der. det interesserer mig ikke så meget.
0: Hvad spiller du så på? Alt på rød, eller?
1: Øh, <laughs> man skal bare fordoble hver gang man taber, ja, ja, ikke også, ja, jo, så, jo. så, så på et har et du gevinst hver gang. <laughs> <laughs> Nej, jeg har en meget, jeg vil det, jeg har sådan en rigtig god taktik, øh, hvor jeg sådan øh, kigger på rouletten, og så føler øh, midten, og så ligger jeg i eller andet. Og så når jeg ikke gider mere, fordi jeg, jeg, jeg man forstår alle de der østeuropæiske papirspenge, vel? Man har aldrig rigtigt, når man så får noget drikke, hvor meget er det egentlig værre, ikke også? Ja. Og så, sidst, når man, så ligger man det hele på nummer 21, og så, 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 så er det tabt, og så har, man, så har det været en, en fin aften. Ja. Øhm, så det, det er vist min øh, strategi. Jeg tror, at, øh, jeg tror, at vi har haft marginalt mere succes med roulette, end jeg har haft med fodboldaktier. Så, så vi er øh, stadigvæk ret langt øh, nede på... Øh, på ja,
0: det, det, det synes jeg også skal være lidt rullet en gang med følge med ind. Det der fodbold, der. Ja, 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 ja. Det er meget skiftet. Jeg vil sige til jer, som bliver med på clubhouse der er mulighed for at stille spørgsmål til Kasper, hvis I bare lige stikker en, en pote i vejret, så kan I blive hævet op her på scenen. Når det er under overskriften, det er jo iværksatteri, og vi snakker om... Øh, hvordan man bliver økonomisk uafhængig igennem ejendomsinvestering og, og aktier, har vi også lige været inde og
1: ja, Jeg synes også, at vi er ind og vende nogle, nogle områder, som er den helt sikre vej til ikke at blive økonomisk uafhængig. Ikke? Jo, ja, jo
0: ja, det, det kan vi næste gang, så kan vi tage virkelig fat i, hvordan man får brændt det hele en, på én punkt. gang. Alle pengene, ja. Ja.
1: Ja, det, det, det kunne det, også
0: være en, en, gøre, en fin øh, episode. Ja. Der er ikke nogen øh, nigerianske prinser i familien? Eller... Nej, nej, det
1: har jeg aldrig rigtigt, hvad hedder det, faldet for heller. Ja. Øhm. Nej. Jeg har også vokset op med e-mails og IT og sådan noget også, så det, ja. det, der er ikke røget noget den vej igennem. Men det må jo virke for dem, fordi de fortsætter jo. Jeg har lavet en video øh, omkring, fordi jeg har en, en YouTube-kanal, og så laver jeg en video omkring, øh, netop det her med Jesper Buch og Berlingske Tidene, og så var der et eller andet noget, der hed Bitcoin ja. Code, som var sådan en helt unik software, der var sådan en meget sjov video, de har lavet på dansk, om hvordan... Øh, de lavede software, og så blev han fyret, og man fik stjålet den her software med, som kunne trade hemmeligt, og så kunne man investere 50.000 dollars, og så ville man have 5 millioner om 14 dage. Ja. Og det meldte jeg jo selvfølgelig til, for at se, hvad der skete. <laughs> øhm, og der blev jeg bestormet af opkald. og der ligger en video, hvor jeg så egentlig bare optager opkaldene og hvordan, man, hvordan de prøver at vinde en til at indsætte ens kreditkortoverlysning og sætte nogle penge på de her konti. Og den, her, den er ret populær på YouTube, når du søger på det her svindelnummer Så jeg får rigtig mange opkald fra, fra folk, som enten tror, at jeg har noget med bitcoin kode at gøre, ja. eller som har øh, investeret 75.000 kroner nu, og nu kan de ikke få fat i dem. Ja. Altså, det er sådan ret øh, tragisk, ikke også? Det eller det er måske øh, som support. Øh, øh, eller, og så det sidste, det er nogle af de her danske statister, der virker i den her video, som øh, de har brugt. De er sådan lidt trætte af, at... Øh, at de er også i min video, at der spillet er spillet af det her, fordi de troede bare, at det var sådan noget til en reklame eller et eller andet. De er ikke, altså de, de, der er sådan nogle, nogle, ja, nogle kvinder på 18-19 år, som sidder og siger, jeg har investeret øh, 3200, øh, nu er min pensionsopsparing op på 5 millioner øh, kroner, ikke også? Og det er nogle danske øh, kvinder, som sidder og siger det, og de er så også med i videoen, og de har så fundet sig selv og fundet ud af, at det er svært at øh, ja, øh, komme videre med deres job, når de at blive indblandet og sådan noget her, så, så, så jeg får ret mange øh, opkald fra, også fra folk over, også fra, fra folk, som er, er faldet i det, øh, som har, øh, og, som det er ikke, og det er ikke bare 500 kroner, eller 1000 kroner, det er okay. sådan noget 75.000, eller 150.000 kroner, og jeg kan jo høre på, det måde de kommunikerer på, øh, sådan lidt afkudt, hvad er det for en type, og det er sådan nogle ældre mennesker, som har fundet startknappen på computer, ja. og kan åbne deres e-mail, og så, så har de så, jeg et opkald, og så er de så blevet svindlet i det her. Jeg har, jeg har faktisk været op på min blog i gamle dage, der stod med telefonnummer, fordi jeg, ja, hvis folk vil ringe til mig, Der det har jeg nødt til at fjerne nu, fordi at, øh, jeg får så mange opkald om folk, der er blevet svindlet og sådan noget. så øh, ja. Jeg kan jo ikke gøre noget andet end at sige, at øh, de penge skulle nok ikke regne med sig igen. Nej. Kontaktpolitiet. Ja. Så der er, der er masser, Altså man kan sidde og grine af det, og sådan noget, men der er masser, der falder i det. Ja, ja, det er svært. Og det er jo derfor, de har så mange ressourcer, energi og tid til at, at, at lave det ikke også
0: jo, var det er tilbage til igen, men det, det må jo virke det her, for ellers bliver det ikke ved. Præcis. Ja. Kasper, der er jo tre spørgsmål, som jeg plejer at stille mine gæster, som lige går det her skridt lidt dybere. Ja. Og øh, det første spørgsmål, der er, øh, er der overhovedet nogen som helst grund til at stoppe om morgenen?
1: Ja, for mig? Ja. Ja, jamen, det er altså, hele livet, synes jeg. men hvad hedder det, altså sådan, øh, jeg er glad for at lave det, jeg laver, jeg er glad for min, min familie, og, og sådan egentlig generelt, øh, tror jeg, jeg befinder mig ret højt på lykkeskalaen, øh, som det ser ud lige nu, så jeg har alt muligt god grund til at stå morgenen, synes jeg. Mm -hmm. og så skal jeg med i den her podcast også, jo. Yeah, det er jo det er også en, en vanvittig øh, god grund til at stå med morgenen, også. <laughs> på trods af, at øh, jeg prøvede at få fat i en viværsvagt øh, halvdelen af natten, øh, ja. så øh, er jeg der nu og klar.
0: Jeg fik ikke spurgt, at vi fik i overhovedet det overhovedet klaret, at det eller står, den stadigvæk og drøbe. Gik du bare? Jamen, øh, den gode mand, Per,
1: som er en af mine lejere, han, øh, jamen, han er, jeg måtte jo bestikke ham med en og så få ham til at øh, løse det, øh, få det stoppet, det vand her. Ja. Og det tror jeg var en fin, øh, fin løsning. Øh, og Mohammed, som det er gået ud over, han har i hvert fald ikke øh, ringet, eller skrevet, eller noget som helst, nu, så jeg tror, der er tørvandet i hans lejlighed også.
0: Det kan være, at der ligger på telefonen. Ja, det kan være. Det,
1: det, 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 jeg tror, jeg slukker den. Ja.
0: Det næste spørgsmål, det er, hvad har gjort dig glad i dag? Det ligger lidt op i det samme, ikke?
1: Jo, øh, hvad har gjort mig glad i dag? Altså, det har en, vi har i gang med at øh, lave nogle ting i en virksomhed, hvor jeg er ansat, som jeg også ejer noget af. Øh, jeg elsker at lave nogle ting, hvor vi fjerner manuelle processer og kan effektivisere via software, computer og sådan noget der. Og vi har haft nogle, en ret langvarig proces fra at det bygger rådgivning, at, fra, at en rådgiver skal sende fakturer til at den kommer ud til kunden, til vi får fuldt op på den, og til at der er noget proportionsberegning og sådan noget der. Alt det, det, det er sådan noget med excel og frem og tilbage, og en revisor, der skal sidde og flytte tal fra en kolonne til den anden. Og den nød er jeg lige ved at få, hvad det, knækket i dag, så at, ja. øh, at, at det ligesom kører smooth med nogle knapper, og så spiller det hele. Mm -hmm. Og det kan vi spare en masse tid på. Så det, ja, det må jeg svare på spørgsmålet.
0: Og det sidste spørgsmål er, hvis du frit kunne bestemme, frit valg på alle hylder, ingen begrænsninger, hvad vil du så allerheds lave i morgen? I morgen? Ja.
1: Jamen, øh, altså, jeg meget gerne ud at spise på en restaurant snart. <laughs> øh, ja. Det kunne jeg godt forestille mig, at jeg godt kunne bruge øh, i morgen at komme ud øh, og drikke noget øl og spise på en restaurant. Det må være at stå ret højt på ønskelisten lige som tidligere nu.
0: Mm. Og sådan lige her afslutningsvis, det her med, at øh, du så gerne vil... Øh, Øh, træk dig lidt tilbage her, ja, når i en alder af 40-ish, der er jo lidt tid til endnu. Ja, og gerne have muligheden for at gøre det. Det er rigtigt. Det, det er godt, du er her. Øh, hvor langt er du egentlig nødt med det?
1: Jamen, jeg sad og fordi jeg skulle lave nogle videoer øh, omkring øh, øh, noget budget for mit ejendomsselskab og noget andet ting, så jeg skulle jeg lige have nogle tal og finde ud af, hvad havde jeg egentlig brugt på, jamen, for eksempel sådan noget med med vandrør, der springer. Øh, ja. Hvordan ser ud? med budget? Hvor mange penge tjener jeg egentlig på det? Ja. Hvor øh, meget trækker du med aktier, sammenlagt med, at jeg for eksempel har fået solgt, jeg har haft et so sommerhus land der. Ja. Man, man kan sige meget om det land der ja, lige for tiden, men øh, det er jo nogle guldrendede forretninger, når, når det er lukket på grund af corona. Sådan. Så der skete en masse ting økonomisk. Og jeg har fået solgt fire lejligheder, og fået en masse kapital, som jeg har brugt til at betale en masse gæld af privat, så det ikke rigtig skylder nogen penge væk, sådan privat i hvert fald. Det det jo så betydet, jeg det gik faktisk op for mig, at jeg godt, egentlig godt kunne smide øh, tøjlerne og så øh, bare leve, at af det er afkast, der kommer fra mine investeringer, som det ser ud i dag. Så jeg er sådan set øh, teknisk set et mål, men nu må vi se, fordi det her øh, næste måned, så bliver jeg forhåbentlig far til en lille bi, og det afføder jo altid øh, lidt flere omkostninger, så det kan være, at de skal nyde. Måske, der er en enkelt måned her, hvor jeg faktisk er 100% økonomisk fri, og så, så må vi se øh, måneden efter, hvordan det ser, det ser ud igen. Når vi får alle omkostningerne ført, ført over. Ja.
0: Kasper, hvis man godt kunne tænke sig at følge dig. Øh, hvor skal man så finde dig henad?
1: Jamen, øh, hvis man gerne vil gøre det via nogle medier, så øh, altså YouTube, øh, der hedder jeg jo bare mit navn Kasper Snyderreit. Som søger det, så har jeg en lang kanal med omkring 3.000 øh, følgere. Og så på, på Facebook, øh, bluelobster.dk og så på, ja, på bluelobster.dk også min blog. Det må være tre gode steder.
0: Mm ved helt andet rundt. Ja. Men mindre du sidder lige nu, Kasper, og tænker, at det her, det brænder ind med. Det, nu
1: nævnte det. bare, altså, jeg kan godt fortælle, hvordan jeg ligesom kom ind i kryptoverdenen uh, for ja. nogle år siden. Og det var egentlig fordi, at jeg ved ikke, om du kan huske, der var uh, et masse hackerangreb, hvor de så, uh, hvis de fik installeret uh, et eller andet på computeren, så begyndte de bare at kryptere filerne. Ja. Og hvis du ville have dekrypteret filerne igen, så skulle du overføre <laughs> det rigtigt, ja. bitcoin dertil. Ja. Og uh, jeg kan godt se fra vores virksomhedsperspektiv, at... Uh, være noget skidt. For det første at mange af mine kollegaer bare, der siger jeg bare, det bare sådan det men de er ret IT-svage. Altså jeg kunne godt forestille mig det scenarie, hvor de fik trykket på et eller andet uh, link i en mail, og så lige pludselig så blev hvad hedder, det hele det skidt krypteret. Ja. At vi så stod til station og det var faktisk ret skidt for os, ikke at kunne få adgang til nogen af vores filer og sådan noget. Så jeg vi der var hvad, nu er jeg på forkant, og nu køber jeg, jeg tror det var tre bitcoins, uh, for 2.000 kroner, og har dem liggende. Uh, hvis nu, at uh, der skal ske et eller andet. Så i stedet for, at jeg står der og jeg skal finde ud af, hvordan fanden køber af bitcoins, øh, og hvordan fanden, øh, altså, nu har jeg ikke bandet, men hvordan køber bitcoins, og hvordan, øh, ja. øh, så har jeg dem liggende, og så kan jeg i hvert fald betale vores løsesum, hvis vi nogen siden ender i den øh, situation der, eller i hvert fald prøve at handle bitcoins. Ja. Og dem havde jeg så liggende. Og så begyndte de at stige jo. Øh, og det, det, er jo slet så, slet du? det er jo slet ikke Det er jo Nej, jeg havde, jeg tror, det var tre, tre bitcoins, jeg havde, ikke også? Jeg tror, Tror jeg tror, at øh, fik solgt den med, med 10.000 kroner for tjenestene. Øh, jeg ja. kan ikke huske, bare var nogle år siden. Og hvis jeg beholdt den til i dag, jamen, er de oppe i nu? 50.000, øh, 300.000 kroner stykket, også? Det er snart en lille million kroner. Så det, det må næsten være lige øh, på højde med fodboldaktierne. Sådan, øh, <laughs> øh, 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 hvad, hvad, altså man skal aldrig græde over på den til afkast man aldrig fik. Men, men man kan jo godt sidde og reflektere lidt tilbage, også? Øhm, og så har jeg altså haft handlet en lille smule øh, frem og tilbage. Og ja, nu har jeg så min miner og sådan noget, som som prøver at generere lidt. men øhm, Jeg kan bare sige, at alt det, jeg laver med, med, bit, med Bitcoin og krypto, øh, jeg har altså haft en tendens til at sælge, når tingene er fordoblet, firedoblet, femdoblet, og så er det bare blevet ved med at fordoblet op af. Mm. Altså, så, så der skulle jeg nok have, hvad det, øh, øh, tur tage chancen lidt mere, ikke også? Men det det er bare svært, når man har en eller anden investering, der er femteopled, også? Så vil man også gerne... Det er også det der med fugle på taget og i hånden og alt sådan noget, også? Så ja, Nå, det var bare en lignende note til, hvordan at jeg fik fedtet mine fingre ind i noget. Det var faktisk ikke fordi, at det skulle være investeringen men som helst. Det var bare for at være på forkant, hvis vi blev ramt af sådan et ransomware-angreb. Ja. Så havde jeg øh, viden om, hvordan man købte det, og vi havde noget liggende, hvis øh, vi lige skulle overføre noget for at få låst filer op igen. Og det gik faktisk et par et års tid, så lykkedes det en af mine kollegaer at øh, få hentet sådan noget ned og kryptere øh, hele skidtet men, ja. men til, til særlighed har vi sådan en Dropbox øh, Pro eller Enterprise løsning, ja. så de mig en version af filerne, så vi kunne holde tilbage igen på den måde, og det var det var også fint. Ja, ja. ja det, var ikke, det var lige en, en ting, jeg lige brændte ind med, så den, den vil gerne.
0: Det vil jeg med at videre. Ja. Kasper, tusind tak, fordi du tog dig tid til øh, at og være med i podcasten i Startup Lab. Den er jo online i næste uge på torsdag, kan jeg fortælle. Der kommer den ud i den færdige version. Og så tusind tak til jer, som er med her på Clubhouse og stille spørgsmål også til Kasper. Det er jo et koncept, vi godt kan køre videre med det her. Det fungerer jo rigtig godt. Ja, det har da også været behageligt at være her, så Jamen, tak fordi jeg fik lov. Det er et forløse. Tusind tak fordi I lyttede med på Clubhouse. Vil du gerne være med som live publikum og stille spørgsmål til gæsten i optagelsen af Startup Lab? Så hold øje med vores sociale medier eller download appen Clubhouse og opret dig en bruger og følg mig, Medieguru, så får du en notifikation, lige så snart jeg har en ny gæst i studiet. Vi sætter stor pris på, hvis du gerne vil give en anmeldelse eller anbefale podcasten til andre. Den er lavet i samarbejde med Business Lolland Falster, Sealain og Medieguru. Tak fordi du lytter med.